0: La storia presenta... prezenta? La Repubblica di Donbass ha avuto la possibilità di fare un'operazione. Il primo obiettivo è la preparazione di specie di operazione. Il suo obiettivo è il divertimento di un'operazione 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 che ha fatto moltissime criminali преступления contro i migranti, in particolare i cittadini della federa rossi. Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere giovedì 24 febbraio 2022. Sarà una rassegna eh, molto particolare questa perché purtroppo da qualche ora, eh, più o meno dalle 5 del mattino, eh, ora italiana è in corso l'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina. Drammaticamente le prime pagine dei giornali e gli stessi contenuti che erano stati eh, preparati insomma, da tanti colleghi nel corso delle scorse ore eh, si trovano eh, superati dalle drammatiche notizie che giungono dal eh, fronte eh, ucraino Corriere della Sera e Repubblica avevano eh, titolato eh, l'Ucraina sarà eh, invasa tra poche ore, l'Ucraina aspetta l'invasione Repubblica e eh, questo conto alla rovescia anche che aveva eh, Marcato il eh, giornale e ha purtroppo avuto un, eh, diciamo, epilogo eh, drammatico in eh, queste ore. Eh, Epilogo che eh, cercheremo di seguire con voi per quanto possibile nello spazio di questa. rassegna stampa con delle notizie in diretta e e queste notizie in diretta innanzitutto ci raccontano della dichiarazione di guerra di Vladimir Putin, una dichiarazione di guerra Che l'inviata di Repubblica Rosalba Castelletti sul sito ci racconta e scrive A Mosca sono da poco passate le 5.45 del mattino, il presidente russo Vladimir Putin compare in tv e annuncia Ho deciso di autorizzare un'operazione militare speciale nel Donbass, in est-Ucraina e la sua dichiarazione di guerra non solo contro Kiev. In caso di interferenze esterne avverte la risposta della Russia avrà conseguenze mai viste. Non appena finisce di parlare dall'Ucraina arrivano notizie di esplosioni da Kharkiv ad est, eh, a Odessa, a ovest, passando per la capitale Kiev, l'inizio di quello che potrebbe essere il più grande conflitto in Europa sin dalla seconda guerra mondiale. Ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite con l'approvazione del Consiglio della Federazione ho deciso di condurre un'operazione militare speciale, annuncia il Presidente in un discorso mandato in onda su Russia 24, aggiungendo di contare sulla posizione consolidata del Parlamento su questo tema, l'obiettivo prosegue a difendere le persone vittime degli abusi e del genocidio commesso dal regime di Kiev, ci impegneremo per la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina. anche per assicurare la giustizia a coloro che hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro i civili, compresi i cittadini della Federazione Russa. Afferma Putin: "Le nostre azioni sono un'autodifesa contro le minacce. Nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che un attacco diretto alla Russia porterà alla sconfitta e alle terribili conseguenze per un potenziale aggressore", ha aggiunto perentorio. La scenografia del messaggio, scrive Salva Castelletti, della narrazione è la stessa che faceva da sfondo al discorso con cui lunedì aveva riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche autoprogrammate di Donetsk e Lugansk nel Donbass, nell'est dell'Ucraina, lo stesso Putin sembra indossare lo stesso abito e la stessa cravatta. Il presidente russo sottolinea che i piani della Russia non includono l'occupazione delle terre ucraine ma nel suo discorso di lunedì ha già fatto capire di non riconoscere la sovranità di Kiev nel suo territorio non imponiamo nulla a nessuno con la forza, la libertà è al centro della nostra politica poi si rivolge ai militari dell'Ucraina padri, nonni e bisnonni non hanno combattuto contro il nazismo per servire aggiuntanti popolari di oggi Devolete le armi e potrete tornare a casa in sicurezza Ogni responsabilità dello spargimento di sangue ricadrà sul regime di Kiev. Siamo pronti a tutto, minaccia, per tutti coloro che dall'esterno cercheranno di interferire. La risposta della Russia porterà conseguenze che non avete mai sperimentato. La politica dell'impero della menzogna si basa sulla forza bruta e sappiamo che la forza vera è nella giustizia e nella verità e che dalla nostra parte, la sicurezza della patria sarà garantita in modo affidabile gli eventi di oggi non sono legati ad attaccare gli interessi dell'Ucraina e del popolo ucraino riguardano la difesa degli interessi della Russia stessa contro coloro che hanno preso l'Ucraina in ostaggio e che stanno cercando di usarla contro il nostro paese e contro il nostro popolo e Putin parla, scrive Salva a New York mentre è in corso la riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza per scongiurare la Russia cercava soluzioni diplomatiche. E dopo che il presidente ucraino Zelensky ha tentato l'ultima carta, un accorato appello in russo, sua lingua natale, ai russi: aiutateci a fermare la guerra. Appelli caduti nel vuoto. In precedenza i capi delle repubbliche popolari di Donetsk e Lukashenko, Denis Pulis e Leonid Paselic si erano rivolti a Putin chiedendogli di aiutare e respingere quella che definivano un'aggressione delle forze armate ucraine. Nelle loro lettere, datate il 22 febbraio, ma diffuse solo il 23 dall'Agenzia di Stato TAS, sostenevano che senza l'intervento russo nelle repubbliche autoproclamate sarebbe potuta iniziare una catastrofe umanitaria. Non appena Putin finisce di parlare, dall'Ucraina arrivano notizie di esplosioni. Da Kharkiv a Est, a Odessa, a Ovest, passando per la capitale Kiev e il suo aeroporto. È la stessa TV russa a mostrare una mappa delle città ucraine sotto attacco. Il ministro degli esteri Dmitry Kuleba scrive su Twitter Putin ha lanciato un'invasione su vasta scala. Città ucraine pacifiche sono sotto attacco. Questa è una guerra d'aggressione. L'Ucraina difenderà se stessa e vincerà. Il mondo può e deve fermare Putin. Il tempo di agire è adesso. Ecco, queste eh, sono le, le drammatiche notizie, la drammatica ricostruzione che arriva eh, da eh, Kiev in, in questo momento, dove eh, si odono eh, ancora esplosioni eh, all'interno della capitale e eh, alle 6.20, eh, eh, ora locale, ora italiana, le autorità ucraine hanno invitato la popolazione a restare a casa, non andare a lavoro, non portare i figli a scuola e alle 6 e 21 Boris Johnson sempre prendiamo dal sito della Repubblica eh, condanna la Russia il Regno Unito condanna l'azione militare intrapresa da Mosca in Ucraina lo afferma il primo ministro britannico Boris Johnson che in un messaggio si dichiara inorridito per quello che definisce un attacco non provocato il presidente Vladimir Putin denuncia Johnson ha scelto la strada del bagno di sangue e della distruzione alle 6.28 uh, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha dichiarato condanniamo con forza l'ingiustificato attacco della Russia contro l'Ucraina il Cremlino dovrà assumersi le sue responsabilità. In queste ore tristi i nostri pensieri vanno agli ucraini, alle donne, agli uomini e ai bambini innocenti che stanno subendo le conseguenze di questo attacco e che temono per le loro vite. E qualche minuto fa, intorno alle 6.45, sono risuonate le sirene antiaeree a Kiev, riporta anche la CNN, le sirene antiaeree risuonano a Kiev, la capitale ucraina che già è stato. Versaglio di attacchi russi nel corso di questa notte ed è in corso invece la riunione urgente eh, degli ambasciatori della Nato dopo l'attacco all'Ucraina. Ovviamente eh, questo eh, anticipa il, in qualche modo le, le conseguenze che eh, ci saranno nelle prossime ore, uno scenario eh, veramente delicato che ovviamente non lascia spazio a, eh, grandi interpretazioni. Eh, in questo momento storico eh, l'Occidente deve eh, reagire, lo deve fare e lo avrebbe già dovuto fare molto probabilmente eh, qualche mese fa, visto l'intensificarsi di questa azione, eh, perché come abbiamo detto nei giorni scorsi, come abbiamo analizzato tramite la stampa italiana e internazionale, quello in corso non è esclusivamente un attacco alla... Eh, diciamo nazione ucraina, ma è un attacco eh, all'Unione Europea, è un attacco alla Nato, è un attacco eh, un tempo si sì, sarebbe detto al mondo libero e ancora i termini che eh, utilizza eh, Putin sono quelli di una guerra di difesa, ma in realtà eh, tutti quanti leggendo solamente una cronologia delle azioni possono comprendere che quella avvenuta è semplicemente una guerra di aggressione e eh, qualche minuto fa eh, le agenzie internazionali invece hanno battuto la notizia eh, che eh, le guardie di frontiera ucraine eh, eh, affermano che forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia in Bielorussia l'esercito stava svolgendo delle esercitazioni che erano state prolungate nei giorni scorsi oltre il termine previsto e questo diciamo anche qui abbiamo cercato di analizzare questa situazione qualche qualche settimana fa insieme a Svitlana Titajoskaya proprio sul ruolo della Bielorussia nei confronti del conflitto ucraino, un diciamo ruolo che ovviamente Abbiamo avuto modo di anche analizzare nel profondo. Insomma, la Bielorussia è un partner strategico, ma al tempo stesso è un partner eh, abbastanza ingombrante per Putin. È chiaro che un'escalation su tutta l'area porterà anche un indebolimento strutturale su tutta l'area da parte eh, della, eh, diciamo, in caso di contrattacco. Insomma. E forse è anche diciamo, un'occasione eh, importante per eh, comprendere diciamo, quello che, eh, che sta accadendo e per comprendere come il, eh, diciamo, come il, il mondo ad est possa cambiare dopo questo conflitto insomma e, e Putin ha dimostrato ancora una volta le proprie intenzioni ma vediamo arrivano altre eh, notizie battute dalla CNN le stiamo leggendo in diretta la Borsa di Mosca sospende le eh, negoziazioni la Borsa di Mosca ha annunciato giovedì di aver sospeso le negoziazioni su tutti i suoi mercati fino a nuovo avviso e questo diciamo è il messaggio più chiaro di un conflitto che non si annuncia episodico sporadico ma è eh, prassi internazionale, prassi consolidata purtroppo nella storia dell'umanità: che quando un paese aggredisce un altro paese eh, a tempo indeterminato, ovviamente il mercato azionario si blocca e subentra la cosiddetta economia stanziale di guerra, un'economia dove il mercato azionario interno si congela per permettere eh, un invaso delle risorse eh, differente. E l'ambasciata sudcoreana a Kiev avverte i suoi cittadini in Ucraina di prepararsi all'evacuazione di emergenza. In un avviso pubblicato prima che il presidente russo Putin annunciasse l'operazione militare in Ucraina, l'ambasciata sudcoreana a Kiev ha fortemente esortato i suoi cittadini in Ucraina a prepararsi ad evacuare in un'area sicura in caso di emergenza. La nostra ambasciata ha preso eh, il 23 febbraio che tutto il personale dell'ambasciata del consolato russo in Ucraina ha lasciato frettolosamente il paese e che alcuni membri del personale dell'ambasciata hanno eh, abbandonato furtivamente Kiev. Considerato il cambiamento urgente della situazione attuale, raccomandiamo vivamente che i sudcoreani che si trovano in Ucraina lascino il paese al più presto. Questo è l'annuncio. Uh, formale e, e vediamo anche come stanno iniziando a reagire le borse a questo attacco i mercati asiatici uh, crollano uh, i mercati asiatici i futures sulle azioni statunitensi sono crollate l'indice Anseng di Hong Kong è sceso del 3,2% il coreano cospi del 2,7 il giapponese Nikkei ha perso il 2,4 dopo essersi eh, tornato da un eh, periodo di eh, sosta lo shanghai composite cinese è sceso del 0,9 anche i futures sulle azioni statunitensi sono crollati i futures down sono scesi di 780 punti ovvero del 2,4 e il futures standard e Purser pulser NASDAQ sono scesi del 2,3 e del 2,8. Le partite generali hanno seguito un forte calo a Wall Street già nella chiusura di ieri, di mercoledì. Il Dow ha chiuso in ribasso di oltre l'1,4, e questo appunto, diciamo, è sempre il contesto macroeconomico. E ancora eh, vediamo ehm, che continuano eh, le. Eh, eh, i bombardamenti eh, su, uh, su Kiev eh, alle ore eh, 7 ora eh, locale e diciamo scusate stiamo vedendo in diretta eh, alle 7 ora locale ehm, una serie di forti esplosioni multiple sono state avvertite in Ucraina e... e appunto le, eh, ci sono continuamente le sirene dei bombardamenti antiaerei che eh, continuano a eh, risuonare per la eh, capitale, eh, questo è, è quanto appunto stiamo cercando di raccontare in eh, quasi in, in, in diretta e il primo ministro Boris Johnson ha eh, convocato il comitato di emergenza Cobra il primo ministro britannico Johnson ha convocato immediatamente per 7.30 orologale una riunione straordinaria del comitato Cobra dedicata agli orribili avvenimenti in corso in Ucraina lo ha riferito il eh, portavoce di Downing Street il governo si è mobilitato e alla riunione parteciperanno tutti quanti i eh, ministri del governo britannico e e il comitato cobra è praticamente il cabinet office briefing room è il comitato di coordinamento e strategia appunto del regno unito ed indica sostanzialmente lo scattare di una crisi profonda a livello internazionale è presieduto dal primo ministro britannico e vi partecipano insomma un po' a seconda dei casi su convocazioni specifiche gli altri ministri, i capi della polizia, di Scott Layard, dei servizi MI6, MI5 e ehm, il suo scopo è quello di prendere eh, decisioni che siano rapide per la sicurezza eh, nazionale, questo eh, ovviamente è quanto avverrà un po' in tutte le cancellerie europee nel corso delle prossime ore e nel corso della eh, giornata, ma ehm, andiamo a vedere... Eh, anche eh, come aprono e come titolano i giornali eh, in Israele, eh, perché appunto sull'online di Erez, eh, esplosioni appunto sull'Ucraina eh, e le truppe di terra eh, attaccano, eh, attaccano appunto eh, l'Ucraina. E, arriva anche la condanna da parte del premier israeliano Nathalie Bennett di, di quanto eh, sta accadendo e vediamo anche un po' la blogosfera, vediamo anche eh, cosa, si, eh, eh, diciamo, cosa si sta eh, muovendo su, su Twitter, eh, diciamo, ci sono tantissimi, eh, tantissimi eh, tantissimi cittadini che stanno abbandonando l'Ucraina in eh, questo momento Federico Fubini, eh, vice direttore del eh, Corriere della Sera eh, scrive in questo Twitter non sbagliamoci, c'è un aggressore e c'è un aggredito noi italiani e europei dobbiamo restare uniti perché questo non è solo un attacco all'Ucraina un dittatore senza controllo cerca la rivincita della guerra fredda non si ferma e non si fermerà e questo diciamo è un po il diciamo il il tema centrale che stiamo stiamo vedendo in in queste ore e arrivano ehm, eccoci qua e. Sono morti 5 militari ucraini e 5 militari russi e un elicottero russo è stato abbattuto nella regione del Donbass. Questo riporta l'agenzia Reuters qualche eh, minuto fa. E ancora vediamo eh, che, cosa, eh, che cosa sta poi accadendo. Insomma all'interno anche delle diplomazie internazionali i leader europei hanno eh, twittato eh, in, modo, in modo univoco eh, qualche, eh, qualche, qualche ora fa e ancora tra i leader internazionali eh, tace l'account di Emmanuel Macron perché sei ore fa il, ehm, il Presidente della Repubblica Francese aveva twittato al popolo ucraino al Presidente Zelensky questa sera ribadisco il nostro sostegno il nostro attaccamento alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina in materia economica, finanziaria in termini di equipaggiamento difensivo la Francia continuerà a, su- a fornire il proprio sostegno questo era un tweet di sei ore fa e, hm, Joe Biden invece ha Twittato appunto due ore fa all'inizio dell'attacco eh, con una eh, dichiarazione di eh, sostegno solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà e gli Stati Uniti, i loro alleati e partner risponderanno in modo unito e deciso il mondo ritiene responsabile la Russia e ehm, questo appunto è un, è, un tema, è un tema anche qui eh, centrale eh, silenzioso ancora il tweet di eh, Kamala Harris eh, vediamo invece eh, la eh, Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha eh, tweetato anche qui stamattina in modo congiunto insieme a tutte le istituzioni europee eh, lo stesso tweet condanniamo fermamente l'attacco ingiustificato della Russia all'Ucraina in queste ore buie i nostri pensieri sono rivolti all'Ucraina, alle donne, e agli uomini E ai bambini innocenti mentre affrontano questo attacco non provocato e la paura delle loro vite, appunto, questo è il messaggio a voce univoca che tutte le istituzioni hanno hanno dato: stanno entrando in Russia altre forze militari, indica. In questo momento la CNN continuano file di eh, autocarri al confine col Donbass e di eh, elicotteri che vanno a depositarsi sul eh, confine Insomma, diciamo, tutto fa eh, presagire che non eh, si sia eh, diciamo cessata la... Eh, diciamo anche l'operazione di incrementazione delle truppe sul territorio e eh, ancora eh, è arrivata una, un nuovo atto della Nato oltre la condanna eh, formale dell'attacco ingiustificato della Russia contro l'Ucraina e la richiesta di Mosca di fermare immediatamente le eh, ostilità eh, ha dichiarato che nelle prossime ore eh, la Nato scenderà in campo per riaffermare il diritto alla sovranità dell'Ucraina, eh, quanto si apprende da fonti dell'Alleanza Atlantica eh, che trapelano dalla riunione di gabinetto con il presidente, il segretario generale, scusate, eh, Stoltenberg e, e questo diciamo è, è anche qui un tema abbastanza importante. Bene noi abbiamo trasformato questa rassegna stampa ovviamente in una rassegna stampa di aggiornamento in questo che eh, diventerà anche uno spazio che riprenderemo nel corso della giornata per cercare di tenervi puntualmente aggiornati su quanto accade e cercare di comprendere al meglio con i giornali, con le notizie sul campo quanto sta avvenendo. Certamente è una uh, delle ore più buie per la uh, vita del nostro continente e del uh, mondo intero, e anche a livello pratico, per tutti quanti noi, un'esperienza, uh, possiamo dire, nuova anche nell'interpretazione e nell'emotività di questo che sta accadendo, mai almeno la maggioranza insomma delle generazioni che sono all'ascolto ha uh, provato uh, l'esperienza non tanto di un conflitto vicino casa, siamo cresciuti ovviamente con la guerra dei Balcani nei nostri occhi e con le guerre internazionali in Iraq e in Afghanistan, ma questo conflitto, come abbiamo detto più volte, eh, rischia chiaramente di segnare un prima e un dopo nella vita dell'Unione e nella vita dell'Occidente. Questo è l'unico dato che in questo momento possiamo dire, nulla sarà come prima neanche nelle relazioni geopolitiche dagli Stati. Ancora, scusate, prima della conclusione ha aperto la borsa russa con il crollo del rublo che ha perso oltre il 6,5% in pochi minuti e arriva anche la nota... che è congiunta, l'abbiamo già letta, insomma, del Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola che eh, appunto ha eh, dichiarato in modo univoco rispetto a Charles Michel e eh, Ursula von der Leyen sull'attacco e quindi appunto questa determinazione storica la viviamo per la prima volta vedremo davvero cosa accadrà ci eh, risentiremo sicuramente nel corso della giornata e comunque come sempre tradizionalmente nell'appuntamento delle 7.45 Grazie davvero per l'attenzione, eh, grazie davvero per eh, l'ascolto e ci risentiremo nel corso della giornata. Buon proseguimento. Una produzione storiellibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci